1: Vamos a ir a Tito, capítulo 3, que algo ya estuvimos leyendo con el pastor Cristian. Realmente ha sido una carta maravillosa. Hemos disfrutado de esta carta. Dios nos ha hablado muchísimo y creo que mi oración es que el Señor nos hable esta mañana también con el tema que desarrolla ahora Tito en capítulo 3, versículo 1 al 8. Y realmente... Con todo lo que estamos viviendo en nuestro país, siempre hay algo nuevo, ¿no? Cada semana las noticias cambian y llega un punto que decís eh, este es el país que quiero criar a mis hijos, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Qué más va a venir? Todo lo que ha pasado con, con las drogas, jóvenes que han muerto de Urlingan, de San Martín, droga envenenada y cuánto más, ¿no? ves todo lo que está aflorando y la maldad del hombre pero saben qué hermanos no no es nuevo esto y lo que Tito nos trae en esta mañana es que la iglesia justamente a través de todos los siglos ha vivido una en una sociedad mala perversa entonces lo que nos va a enseñar Tito es cómo cómo enfrentar una sociedad perversa mala corrupta no no estamos hablando de Argentina estamos hablando De la historia en general. No hay país más bueno que el otro. Todos tienen su corrupción porque todos pecaron y todos están destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Y todos están bajo juicio. No vas a encontrar un país creyente con la mejor conducta piadosa. Siempre hay perversidad. Entonces vamos a leer el texto y vamos a orar. Y vamos a comenzar. Yo les voy a leer la versión de Las Américas. Ustedes síganlo ahí en la versión Reina Valera 60 o la que tengan. Dice capítulo 3, Pablo a Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Versículo 1 de capítulo 3. Versículo 2, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, coma. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador y para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas. Y útiles para los hombres. Padre, gracias por tu palabra. Y como orábamos, Señor, primeramente límpianos de toda maldad, envidia, malicia, para poder recibir tu palabra, Señor. Desear tu palabra tu palabra como niños recién nacidos. Pero no podemos desearla si hay pecado en nosotros, Señor. Ruego, que como nos preparamos los pastores, también cada hermano, Evalúe su corazón a la hora de recibir tu palabra, como también los símbolos en esta mañana. Señor, que tengamos un corazón humilde, deseoso de aprender, deseoso de cambiar. En tu nombre, Señor. Amén, Señor. Este capítulo tres, hermanos, a diferencia del capítulo dos, Pablo hablando a la vida congregacional, y familiar en todo el capítulo 2 que terminamos de ver en esta mañana en el estudio inductivo hace un giro y ahora en capítulo 3 de Tito se va a referir a la relación de los creyentes con los incrédulos no con la iglesia con los incrédulos y es interesante porque Pablo va a estar hablando a los cretenses, creyentes cretenses de esta gran isla griega que estaba viviendo bajo la opresión de Roma. El imperio romano fue el imperio más poderoso y brillante de la historia de la humanidad. 500 años de gobierno y del imperio, digámosle así, presionando, conquistando, en una tiranía, emperador tras emperador, con toda la corrupción horrible que había. Solamente, no puedo no voy a ir ahora porque eh, me llevaría tiempo. Ustedes marquen la biografía de Nerón, quien murió en el año, 60, junio de 68, ahí nomás, después que Pablo escribe Segunda de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, un degenerado, depravado, tirano, asesino, sanguinario, mató a su propia madre, mató a sus compañeros, bueno, a sus amantes y encendió Roma y culpó a los cristianos. Bueno, algunas de las cosas, la historia de Roma, 500 años de opresión. Creta estaba ahí, sometida a Roma. Y es evidente que también el contexto no solamente político, sino social, los cretenses los no eran nada, una joyita. Eran malas bestias, glotones, mentirosos, ¿no? Eh, eran terribles. Ahora, los hermanos, Pablo olfateó algo acá en capítulo 3, porque es interesante. Eh, los hermanos estaban cansados de toda esa opresión y evidentemente había hermanos fieles, que estaban cansados de la cultura que les rodeaba. Le mando como lo, nos puede pasar a, a nosotros, y ha pasado a través de toda la historia y en todos los países, que usted ve todo esto y dice, bueno, siempre oramos, ¿no?, que llegue un creyente al gobierno, que no está mal. Lo que estaría mal que un pastor llegue al gobierno, porque el pastor fue llamado para pastorear una iglesia, no un congreso o ser político. Siempre oramos, no está mal pero la iglesia no está para cambiar la cultura y la educación o establecer leyes legislar leyes no está para eso no está para hacer marchas a favor de o en contra de no está para eso no estoy en contra de eso pero la iglesia está para predicar el evangelio ¿no? nunca pudo cambiar la cultura cambiaron cosas cuando estudiamos la historia de la iglesia Por la conducta y la influencia de cristianos, se abolió la la esclavitud. Eso está en la historia. La influencia, Richard Baxter, si ustedes estudian el pastor reformado, la influencia de los cristianos influyó en Inglaterra. Obviamente que sí, obviamente que sí. Pero el apóstol Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. 1 Pedro 2, 9. A fin de que hagan marchas y cambien la... Cul- no. A fin de que anunciéis la vir- las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. A fin marca de un propósito, marca un propósito de anunciar las virtudes que nos llamó de, su, de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia, anunciar las virtudes de Cristo. Creo que ahí vamos comenzando y enfrentando este texto maravilloso que el apóstol Pablo nos da a través de Tito. Fuerte. El pastor Pastor MacArthur escribió, cuando la iglesia adopta una metodología moralizadora, su energía y sus recursos se desvían y la evangelización sufre las consecuencias. Para los cristianos, cuando los cristianos se vuelven hostiles al gobierno y a la sociedad en general, casi inevitablemente se vuelven hostiles a los líderes humanos no salvos, y a los ciudadanos no salvos que viven en esta sociedad, no podemos darnos el lujo de debilitar nuestra misión espiritual o nuestra prioridad de proclamar el evangelio para cambiar el comportamiento cultural. Aún más importante, no podemos convertirnos en enemigos de aquellos que queremos ganar para Cristo, los cuales pueden ser en nuestro futuro, nuestro hermano en Cristo. Cuando las personas vienen a Cristo, Él les cambia y ellos a su vez cambian la esfera en la que tienen influencia. Eso es maravilloso, ¿se entendió? Pero la iglesia en este tiempo hace al revés, intenta cambiar la política, intenta cambiar las leyes, pero no predica el evangelio. Y lo que Pablo hizo, y vemos la iglesia primitiva, fue al revés. Predicaba el evangelio. A causa de la predicación del evangelio en la carta de los romanos, se convertían muchos y hasta esclavos. Y ese esclavo predicaba el evangelio en las casas de los emperadores y gobernadores. Porque el cambio es de adentro para afuera. Entonces Pablo está enfrentando a a la iglesia en Creta que estaba seguramente, por lo lo que vamos a leer ahora los historiadores, sublevándose a Roma. Sublevándose a Roma con la opresión que tenía. Voy a ir leyendo de a poco porque me entusiasmo y, y me quemo los puntos que vienen después. Pero como los celotes, en el tiempo también del Señor, y en este tiempo, eran grupos guerrilleros religiosos que querían abolir, al imperio romano, estaban en contra del imperio, Eh, en el tiempo de de los cretenses también, en el tiempo de la iglesia primitiva también, había muchos grupos que querían salir de Roma, de la opresión de impuestos de Roma. Tres exhortaciones, Pablo lo que no quería, que los creyentes tengan resentimiento hacia los incrédulos. Hermanos, por favor, yo primero confesé mi pecado porque cuando escuché de muchachos que morían de droga como que, se bueno, mueren en su pecado. Dígame la verdad si usted no pensó así. Que morían envenenados. Hasta nos reíamos con los memes que mandaban, ¿no? Y realmente es triste porque eso desnudó, solamente desnudó lo que está pasando y que no vemos. Murieron chicos cerca de la casa de mi mamá hijos de personas vecinas de toda la infancia que ni sabíamos que se drogaban. Triste. Entonces, uno a veces ve, ve todo esta, todas estas cosas, tiene el corazón de Jacobo y Juan, ¿no? Señor, manda fuego del cielo que lo destruya todo. Ese era el corazón de los discípulos y muchas veces no, nosotros. Señor, consumílos a todo consumí esta Argentina cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es orar. Mucho y predicar más el Evangelio, mucho más. Por eso el apóstol Pablo da esta carta maravillosa. Tres exhortaciones que nos van a ayudar a enfrentar nuestra sociedad pagana, inmoral, corrupta, mala, depravada. Póngale todos los adjetivos calificativos que usted quiera. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? como Nos tomamos un barco, nos vamos a vivir a Estados Unidos, a Suiza. En Suiza se, le dan un lugar para que, que se droguen abajo del puente, el puente y le, le dan jeringa. O fíjense un poquito en Europa lo que hacen con los adictos. Todo el mundo está depravado. Entonces la primer, lo, primer, lo, lo primero que hace el apóstol Pablo, está sacado netamente del texto con los verbos que están, empieza capítulo 3, dice, recuérdales a los cretenses. Recuérdales, el primer, la primera exhortación es recuerden su papel frente a la sociedad incrédula, recuerden, recordemos nuestro papel, nuestra función, nuestro propósito frente a una sociedad incrédula y esto hermano va a ayudar a que no divorciemos nuevamente, como veíamos continuamente en Tito, no divorcies tu vida religiosa de santo de hoy domingo a mañana lunes porque realmente se ve si sos un cristiano mañana cuando estás solo cuando estoy solo en el trabajo como veíamos en la semana con los muchachos la omnisciencia de Dios Dios ve todo nuestro mal concepto de Dios es que muchas veces creemos que Dios no lo ve y saber que Dios ve todo nos anima porque él ve lo malo y lo bueno de mí. Ve todo, sabe todo. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya la sabe. Así que es una hipocresía que vos te portes de una manera ahora y mañana de otra. Recuérdale su papel ante la sociedad incrédula. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. Hay varias traducciones que muestran esta palabra como eh, hacer pleitos o peleas, sino amables, mostrando toda consideración o mansedumbre eh, la palabra isprautes para con todos los hombres. Hasta ahí está el versículo 2. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta como creyente? Bueno, que... Estoy sujeto a mi país. Estoy acá y estoy sujeto a mi país. Este es el poder político que esté. Estuvo Nerón, después tuvo otro emperador, pero esté el poder político que esté, yo como creyente debo estar sujeto. Y se trata de actitudes y disposiciones que siempre deberían garantizar nuestra vida con los que no conocen al Señor, sujeto esa palabra sujeción implica todo, respetar las leyes las leyes de tránsito pero vamos un poquito a la historia historiadores griegos como Plutarco no eran eran cristianos Polibio, que ustedes lo pueden googlear y buscar historia de Grecia antigua cuentan que los cretenses la isla de Creta estaban irritados y en efervescencia bajo el yugo romano. Es posible que esta circunstancia tuviera algo que ver con la naturaleza de este recordatorio. Diversos comentaristas también dicen, han señalado que mientras se ordenó a Timoteo en Éfeso que se preparara de ver a los que los creyentes no dejaran de orar por los gobernantes, a Tito, a cambio, le dice, sujétense. Es como me dijo el pastor Cristiano hoy a la mañana, eh, la cosa en Creta estaba picante distinto a Éfeso. Acá usamos picante cuando decimos, estaba por explotar la cosa sociopolítica en Creta. Y ahí estaban había creyentes. ¿Por qué? Es interesante, otro autor comentó, que esta sublevación en Creta tenía que ver con pagos de impuestos y ya dejaban de mostrar honradez y una conducta piadosa en los quehaceres diarios. Se estaban sublevando y dijeron, no vamos a pagar más impuestos. Yo sé que vienen muchos pensamientos a su cabeza. Yo sé que está diciendo, pero este país, pastor, estamos igual. No, no, están, no estamos igual. No estamos igual. Por un lado, hermanos, Roma fue un imperio que duró 500 años, pero tuvo avances increíbles y beneficios a los que estaban bajo su dominio como imperio como nunca. Roma inventó el periódico o las noticias, primero se comenzaron a imprimir en piedra, luego en papiros y había una una noticia por día, inventó el el periódico, las noticias, instrumentos quirúrgicos, los acueductos que hasta el día de hoy existen, inventó el cemento eh, no el cemento, el concreto. Fue pionera en hacer autopistas, caminos. Yo tengo una lista larga. Carreteras, libros encuadernados. Hay un montón de... Si usted googlea ahí y dice qué es lo que logró el imperio romano, fue impresionante. Ayuda social. Las leyes que hoy tenemos derivan de Roma. Hubo muchos beneficios que para lograr esos beneficios Roma cobraba impuestos. Y los impuestos muchas veces eran abusivos. No solamente no, no solamente por el imperio, sino por la gente que usaba Roma para cobrar impuestos. ¿Se acuerdan de saqueo? ¿Se acuerdan de Mateo Leví, un discípulo del Señor? Roma le decía, mira, usted, hermano, usted usted cóbreme el impuesto. Es el 1% de Elsa. Es el 1% de, de lo que gana, es el 1% de lo que viste, es el 1% de, también de los peajes se llegó a cobrar impuestos del orín. Porque los comerciantes sacaban el orín de los baños públicos y co- confeccionaban el amoníaco, que se usaba para un montón de cosas de la medicina antigua. Y en el año 67 comenzaron a cobrar impuestos sobre eso. Usted se ríe, pero es, es verdad. Y comenzó a haber una sublevación por impuestos a tantas cosas. Así que... Para entender este tema de versículo 1 y aplicar nosotros, tiene que ver todo el contexto. Ahora, Roma usaba a estos publicanos o personas que cobraban los impuestos y ellos tenían, podían cobrar lo que quieran. Por eso los judíos odiaban a los publicanos. Y saqueo, que había hecho? Había robado montón. Y cuando se convirtió, cuando creyó en el Señor, ¿qué dijo? Voy a devolver todo, cuatro veces lo que he robado. ¿Se entiende el contexto? Creta se estaba sublevando en esto y todo lo que son los textos del Nuevo Testamento aplican de que eh, los creyentes estaban sublevándose con este tema. Es más, miren, una evidencia que encontramos en las Escrituras que cuando, eh, en cuanto a la rebeldía a las autoridades, está en Mateo 22 y consistía en no pagar impuestos. Los judíos no querían pagar más impuestos. Mateo 22, 16, dice, le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, eh, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Hipócrita, ¿no? Los fariseos. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? Estoy leyendo Mateo 22, 17, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Él le dijo, ¿de quién es la imagen de esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces, él le dijo, ustedes ya conocen, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Fíjense que Jesús acá, Mateo 22, 16, estaba muy al tanto de lo que era el César, el emperador. Y el emperador se consideraba un dios. Y la imagen de la moneda era del emperador que era Dios. Ahora, ¿qué hubiese hecho usted, no? Si lo ve al Señor pagar el impuesto, dice, ya hubiese puesto en Facebook, estoy en contra del Señor Jesús, vieron aprobó pagar con la imagen del anticristo que es el César, ¿cómo puede ser que siendo el Mesías opte por pagar ese impuesto? Pero el Señor pagó el impuesto. Sabemos la trampa que había. Si pagaba o no pagaba con los judíos. Si no pagaba, los romanos lo culpaban. Si pagaba, los judíos también le culparían. Pero él le dijo... Lo que es de la imagen, denle a la imagen. En otra ocasión, Mateo 17, 24, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que cobraban el impuesto de dos dracmas, y dijeron, no paga a vuestro maestro dos dracmas, había impuesto por todo. Estoy leyendo Mateo 17. Él les dijo, sí, apresurado Pedro. Y después va el Señor y dice, Y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece Simón? Porque el Señor es omnisciente, sabe todo. No había estado con Simón, pero cuando entró por la puerta de Simón le dijo, ¿qué te parece Simón? ¿De quiénes cobran los tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los extraños están exentos, sin embargo, para que no los escandalicemos, no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un estante, un estáter, tómalo, dáselo por ti, por mí, y pago los impuestos. Lo que Pablo está diciendo acá es, recuérdales, y lo que estaba pasando en Greta, que se sujeten a los gobernantes y autoridad, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Roma, hermanos, beneficiaba, incluso con planes sociales, a los más pobres. De ahí sale, eh. No fue un invento de ahora, ¿eh? Ya del Imperio Romano estaba. Pero todo ese avance que tuvo, todas esas autopistas, acueductos que benefició a muchos pueblos con agua limpia, eh, salía de los impuestos. Y lo que Pablo y el Señor está diciendo a través de todo el Nuevo Testamento, hermano, pague los impuestos. No, pero en la, la imagen esto y Roma era un degenerado, Nerón. Y andás a anda, en qué usan? Los, los, el dinero se roban todo. Usted pague los impuestos. La forma de sujeción que está hablando Tito acá es que usted pague y viva honestamente, pague los impuestos. Pague ingreso bruto. Pague su monotributo. Pague los impuestos. ¡Eh, pero hay un montón! Mira Roma. Fíjate esta tarde, cuando estás tranquilo, impuestos del imperio romano, impuestos de la era, hasta había impuesto la barba. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Fíjense lo que Dios dice acá, que debemos estar dispuestos para toda buena obra. Y como creyentes tenemos que mostrar ese testimonio. Que no injurien a nadie, dice versículo 2. Esto se estaba yendo de las manos. Que no sean contenciosos las Américas. Eh, NBI dice: no hablen mal de nadie, que busquen la paz y sean respetuosos. Reina Valera 60 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. La palabra blasfemeo es pilapidar, hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, calumnia, decir mal. Pero es in, in, indudablemente que este no, no era que. No era una crítica, no era un meme que hacían con la cara de Nerón y hacían, vieron que ahora hacen meme y hacen cargadas con el gobierno. Esto, era, esto estaba acompañado de violencia. Fíjense que la palabra que le sigue, que no sean pendencieros, contencioso. Bueno, el NBI dice, busquen la paz, pero la idea de pendenciero también la usa el apóstol Pablo varias veces en esta carta, es alguien que arregle las cosas los golpes. Por eso me decía el pastor Cristian que la cosa acá estaba picante y seguramente influenciados por grupos, decía, vamos a dar un golpe a Roma y nos vamos a pagar todo esto y vamos a hacer esto, esto y esto. Y se estaban juntando para hacer una una rebelión contra el imperio, contra el gobierno. Por eso, hermanos, eh, tenemos que tener cuidado cuando pasan esas cosas, no somos llamados a rebelarnos contra tu empresa. Ya hemos hablado que legalmente podés llegar a cosas, pero no somos llamados a usar la violencia, a transgredir los principios bíblicos. Ese es, es impresionante lo que Tito está diciendo acá, porque hace una, un contraste, dice, sino que, fíjense el versículo, el versículo 3 que sigue. Eh, a nadie difame, sino, que no sean pendecieros, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Humildad, humildad, benevolencia. Usted está pensando, pero pastor, lo que estamos viviendo realmente nos desanima la inmoralidad que está viendo, la corrupción. ¿Saben la diferencia que tenemos con Roma? ¿Sabe la diferencia que tenemos con los cretenses? ¿Usted sabe? Con los cretenses, los de África, todos los pueblos, todas las ciudades del imperio romano que había conquistado, que nosotros elegimos las autoridades. En aquel momento no, eran conquistadas, asediadas, oprimidas y gobernadas por un tirano, 500 años. Hoy día la iglesia tiene el privilegio de votar Casi en todos los países que están en democracia, vota a sus gobernantes. Y no entramos acá en política, nada. Pero sí la iglesia tiene el privilegio, la responsabilidad, y creo que dará cuenta ante Dios de lo que elige. Yo no elegiría un Nerón. ¿Usted lo elegiría? Lea la biografía de Nerón. No estamos llamados a votar conforme a la simpatía, a la ideología política sino principios bíblicos, lo que, a lo más bueno que se acerque al estándar bíblico. Digamos por decir a lo mejorcito que se pueda hacer, porque al fin y al cabo es un incrédulo. Y como les dije en la predicación anterior cuando hablamos de este tema, votás a uno, se te da vuelta y te aprueba el aborto. Pero usted tiene que elegir conforme a convicciones cristianas. No puede ser parte. En segunda de Juan... 1, 10 y 11, el apóstol Juan dice que si alguno le abre la puerta, le dice bienvenido a un falso maestro, se hace partícipe con él. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Que cuando usted le hace la bienvenida a un partido político, lo que haga, usted lo votó y es parte con él. Esa es la diferencia que tenemos con los cretenses. Aún así, con el gobierno, como dice la palabra de Dios que Dios permite que este pague los impuestos. Viva honestamente. Pague la multa. Pague lo que pague el seguro de auto, pague la transferencia, si no no tenga auto. Pague lo que tiene que pagar. Es interesante porque los creyentes dan mucho mal testimonio, damos mucho mal testimonio en esto. Esa es la sujeción Eso es el el contexto de la sujeción, comprenden muchas cosas, pero ese es el contexto. Y la verdad que los cretenses, para mostrar toda humildad con gente que eran mentirosos, mala bestia, glotones. Glotones habla de viciosos, lo que nosotros vimos en la semana. ¿Cómo puedes mostrar empatía? ¿Cómo puedes hablarle? ¿Cómo puedes hablarle a una persona que robó, mató, un drogadicto? ¿Cómo puedo tener empatía con una persona así, que es narcotraficante, que hizo tantas cosas malas? Bueno, ¿sabes qué Pablo te da la razón ahora? La razón por la cual debes recordar cómo comportarte en una sociedad pagana. La razón por la cual debes cambiar tu forma de mirar las cosas. ¿Por qué? Versículo 3. ¿Quién lee hoy? Samuel de Florencia. Vamos a leer versículo 3, nada más. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Wow. Pablo termina el versículo 2, que debemos ser amables, mostrando toda mansedumbre, dulzura, no para con los hombres de la iglesia, para los con los de afuera ¿ven eso hermano? versículo 2 ahora miren el el nexo ¿cuál es la razón por la que debemos actuar así? porque nosotros también éramos así pero pastor yo nunca me drogué pero hay gente que sí yo nunca transgredí nada ¿seguro? usted era igual que la sociedad que se está quejando Y si no hubiese sido salvada por el Señor sería peor quizás que lo que está hablando usted. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiosos unos con otros. Al Alelón, pero de odio. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo acá? Antes de pensar en toda esta gente, fíjate que, ¿dónde estarías hoy si el Señor no te hubiera rescatado, salvado? La razón por la cual debemos cambiar nuestra óptica, dice el apóstol Pablo, es porque hay siete vicios que nombra el, el pasaje que nos, nos demuestra que nosotros éramos íbamos por el mismo camino. Necios, dice, la primera que leyó la hermana es necios o insensatos y aparece en varios pasajes bíblicos, significa no solamente ignorantes, sino incapaces de discernir las cosas de Dios. ¿Alguna explicación? El hombre natural dice, no percibe las cosas de Dios, eso era usted, eso era yo, hace unos años atrás, ¿se acuerda? Usted era un necio. ¿O usted cree que era algo mejorcito? Usted era un necio. Yo era un necio. En segundo lugar, era desobediente. Rebelde. ¿A quién? A la autoridad divina, a la autoridad humana. No, pastor, yo siempre hice caso a mi papá y mi mamá. No siempre. La Biblia dice que todos somos rebeldes. No prestar atención a la voz de la conciencia. Usted pecaba. Su conciencia estaba cauterizada por el pecado. Éramos extraviados, dice el versículo 3. Extraviados. Ese me encanta, esa descripción, porque siempre me encantó también Efesios 2.12. Extraviado habla de vivir en un mundo alejado de la realidad. Extraviado habla de una persona que dice que es licenciosa, pero es libre. No es esclavo de nada. Y Efesios 2.12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Esto éramos nosotros, usted y yo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos de los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Levante la mano quien estaba así. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Extraviados. Esclavos, dice en en cuarto lugar, esclavos, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, esclavos, permitiendo que estos malos deseos tomasen, dominaban nuestra vida, nuestra conducta. Efesios 2.1 dice, Dios los dio vida a vosotros cuando estáis muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el, espi- el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro, tri- en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no de Dios, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, esclavos. Uno veía a estos muchachos, ¿no? Uno de ellos se recuperó, no, sé, no recuerdo si en el hospital Bocalandro o qué, de la, del veneno que tenía la droga, se recuperó, volvió a drogarse y volvió a estar internado. Y nosotros decíamos, eso es la esclavitud, es la esclavitud. Y uno se escandaliza por la droga, pero otro es el, es el alcohol. El Señor que dijo: el que hace pecado, esclavo de pecado, es concupiscencia, malos deseos, mentira, blasfemia, todos son esclavos del pecado, a menos que el hijo los libertare. Vivíamos en maldad, dice, viviendo en maldad. La idea ahí es eh, malicia, no una travesura. Malicia, vivíamos en maldad. Envidiosos, es interesante, dice, es es uno de los pecados más destructores porque seca el alma. Un envidioso nunca está satisfecho en lo que tiene y apetece más y no soporta que otro tenga lo que él no puede tener. Por eso nos lleva, también hermanos, esto, cuidado con, con los creyentes porque dice, Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desea como niño recién nacido la leche espiritual. Es un pecado que cualquiera podemos caer. Odiosos, odiosos, repugnantes, ofensivos, asquerosos, repulsivos. Eh, Odiándonos unos a otros. Eso éramos antes. Son personas que... Enfrentan su vida odiando, se se muerden a sí mismos, se ven al espejo y se odian. Nadie puede convivir con ellos. Los matrimonios es así. Cuando su, su ego es vencido, cuando su ego no le satisface o el otro ofende su ego, se divorcia. No le importa el hijo, los hijos, la familia, el matrimonio, el pacto. Odiosos. Es uno de los pecados también terrible que termina con la soledad. Vieron, esa persona no puede vivir con nadie. Como dice la frase, no más, está más solo que perro malo, porque es malo. Eso es lo que dice Tito. Éramos odiosos, o terminaríamos siendo odiosos. Versículo 4, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, hizo amor para con nosotros. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto me lleva también a Efesios, Efesios capítulo 2, porque Pablo construye este texto como está hecho en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, los cuales, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, nosotros, conforme al, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los incrédulos, entre los cuales también vosotros vos, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás, tres. Ahora miren, el texto casi es idéntico al versículo 4, y al versículo 4 del capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios, versículo 4, capítulo 3 de Tito, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó. Pero Dios, qué rico misericordia por su gran amor con que nos amó y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Saben qué hace la diferencia entre nosotros y ellos? Nos salvó. Nada más. No porque usted sea mejor persona. No porque usted, Elsa, sea mejor persona. No porque cualquiera de nosotros sea mejor persona que ellos. ¿Sabe la diferencia entre nosotros y ellos? Nos salvó el Señor. Esa es la diferencia. Nos salvó. Y eso es lo que tiene presente Pablo en su propia vida. Fíjense que en el versículo 4 dice, Y su gran amor y su amor hacia la humanidad, la palabra ahí es filantropía. Y viene de dos palabras. Fileo, que significa afecto, y antropos, hombre. El afecto de Dios antes de la fundación del mundo hacia nosotros. Fue la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, que lo que acudió en nuestro rescate. Fue Él, Dios Padre, que nos salvó, rescatándonos del mayor de los males, y otorgándonos la mayor de las bendiciones. Nos salvó. Precioso. Para evitar que nosotros digamos. Pero pastor, vio la calaña de mi vecino? ¿Vio lo que es esta porquería de mujer? A veces hablamos así. Y quizás Dios lo está poniendo delante tuyo. Todos los días los cruzas. Pero puede venir a nuestra mente decir, gracias, como el fariseo, ¿no? Gracias, Señor, que no soy como ellos y que mi hijo no son como ellos, ¿no? Dígame si no pasa. Como diciendo que, bueno, gracias a Dios que me salvó, algo tenía. Como que la salvación fue un premio. Pablo le dice, no, escúchame, mirá a esa gente porque vos también no te merece. ¿Usted cree que usted se merece estar sentado acá? Hermana, ¿se cree que está, merece? ¿Se cree que nosotros merecemos estar acá? Para evitar ese pensamiento, el versículo 5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros por medio del lavamiento miren, estas doctrinas tendríamos meses para estudiar Pablo hace un breve repaso de doctrinas elementales de la salvación como es la regeneración la renovación del espíritu pero lo que está diciendo ahí en versículo 5 es que no contribuimos para nada en nuestra salvación, nada Dios no te miró porque eras una buena chica o un buen muchacho, dijo uy este lo necesito para mi iglesia. No fue así la salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No merecíamos nada, así que cambió un poquito la forma de mirar al mundo ¿eh? y tener más piedad, empatía, decir, Señor, vamos a empezar a orar por los perdidos. Algo tengo que hacer. Dios puede intervenir. Dios busca al hombre Dios quiere que el hombre se salve. Dios quiere que tenga una relación con él. Y el medio para hacerlo no son ángeles, somos nosotros. Entonces no hicimos nada. Fuimos salvados por su misericordia, por medio de la regeneración. Miren, yo cambié acá porque tenía una definición, pero va a ser más difícil. Wayne Gruden la define bien claro lo que es la regeneración. Dice, es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte vida nueva, vida espiritual. Es el acto secreto que Dios viene a la persona y le da vida. Así de sencillo. Vino un día y te dio vida a través del mensaje del Evangelio. Es una obra del Espíritu Santo, precede a la renovación, afecta al todo del hombre... Y nos cambia radicalmente. Y la renovación que nos dice en el versículo 4. Es una obra de también del Espíritu Santo y se encuentra en Romanos 12, dos. Y este pasaje indica que aunque esta obra, así como la regeneración, se atribuye al Espíritu Santo. Existe esta diferencia. La regeneración es una obra enteramente de Dios. Pero la renovación o santificación toman parte de Dios y el hombre mientras que la regeneración no es percibida en forma directa por el hombre y solo llega a conocerla por sus efectos. La renovación exige la rendición constante y continua del creyente, de toda su personalidad a la voluntad de Dios. Y por eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos los imperativos y las exhortaciones como las que estamos dando. Y él derramó eso sobre abundantemente, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Uy, acá hay para hablar. Pero en síntesis, lo que Pablo resume en su argumento es que esa salvación que tenemos, la promesa de la vida eterna, la herencia entre los santos, lo que vimos esta mañana en el inductivo no contribuimos a nada. En nada. Y Dios intervino en nuestra vida cuando nosotros estábamos iguales a la sociedad que vemos. Por eso cuando veas a alguien en su pecado o sufrir su pecado, decirle, quizás yo estaría en el mismo pecado o en otro, pero estaría en la misma situación. ¿Usted se puso a pensar qué qué sería de usted si el Señor no le hubiese salvado? qué sería de su vida, su familia, nada. Por eso Pablo le lleva a que evalúen que nosotros, hermanos, no somos mejores que ellos, para nada. Somos miserables pecadores alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso reafirma el versículo 8, palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas, Tito, Tito, por favor, insistí, con firmeza, para que los que han creído en Dios, ¿quiénes son los que han creído en Dios? A ver, levante la mano. Los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres. O sea, Pablo le dice, hermanos, decirle a los hermanos que vivan a la luz del capítulo 1, capítulo 2 y de estos siete versículos deben vivir a la luz de eso hermanos cretenses no divorcien su vida piadosa, su vida eclesiástica de lo que pasa en la semana sometanse a las autoridades, paguen lo que tienen que pagar, no se sublevan déjenlo para los incrédulos eso ustedes vivan vidas honestas recuerden su propia vida de incrédulo. recuerden su condición anterior antes de la intervención divina por eso Pablo hace todos esos siete pecados. A eso eran iguales, a todos los demás. Eran iguales. Recuerden el don de la salvación partiendo del corazón bondadoso de Dios, de su misericordia, nos regeneró, nos lavó, nos renovó, nos hizo buenas criaturas, nos dio herencia. Todo lo hizo Dios. Pero encárguense de buenas obras. Vivan ante la sociedad que, que estamos mostrando ejemplo, en las cosas que quizá decís, bueno, pero esto es algo personal. No, tenés que ser ejemplo en esas cosas, en el trabajo, en, en, en la relación con la gente afuera. Afuera, hermanos, afuera, afuera, manejando. Yo le decía a los muchachos cuando está, empezamos a estudiar cómo preparar mensajes, no el pastor MacArthur siempre habla de implicación, y otros hablan de aplicación. Para mí van las dos cosas juntas. La aplicación del mensaje es es esto. Miremos cómo manejamos, cómo nos manejamos afuera. Incluso en todas las áreas. En todas las áreas. Es triste ver que el creyente divorcia muchas veces lo que aprendemos acá de lo que vivimos afuera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos nos hace recordar, Señor, que... Debemos ser luz y llevar, Señor, tu luz admirable a los incrédulos. La iglesia está puesta para eso, llevar el evangelio en forma personal, con los compañeros de trabajo, vecinos, las personas que cruzan todos los días a nuestro lado, que podamos vivir vidas piadosas, honestas, Señor, es lo que estamos viendo en Tito. Dice Pedro también, Señor, Timoteo, que los demás puedan ver tu luz admirable a través de nuestras vidas y así tener la plataforma para predicar el Evangelio, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por los hermanos, Señor. Ayúdanos a que podamos comenzar a orar por los perdidos, orar por la la juventud que se está perdiendo en las adicciones, en el pecado. Están muriendo, Señor oramos para que tú nos utilices y nos guíes a las personas que quieres salvar Señor en tu nombre oramos Señor. Padre, amén
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network you should know, it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet